0: Crente feliz é crente perseguido, mas a maioria não está pronta para essa discussão. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos! ao canal dos paroleiros, para mais uma roda de parola inédita, parola de número 132, terminando aqui o primeiro bloco uh, do Sermão do Monte, falando a respeito das bem-aventuranças, então hoje nós vamos concluir esse primeiro pedaço, vamos dizer assim, do Sermão mais importante de Jesus, Hoje, a formação dos paroleiros com, na minha ponta esquerda, Oráculo, diretamente de Presidente Prudente. E na minha ponta direita, Mente Brilhante, diretamente de São Paulo. Hoje, 04 de folga. E eu aqui, decano, completando o trio em São José dos Pinhais, no Paraná. Vamos dar sequência, então, a essa super roda de parola, porque os paroleiros não param! Estamos chegando na parola de número 150. Vai fazendo conta aí, porque já já vão bater 150 parolas. Meninos do céu, como estamos avançando, hein?
1: Quem diria, né? Quem, Quem diria? diria?
0: Muito bom. Eu lembro, eu lembro das primeiras piadinhas nossas, quando a gente chegou em 10, 12 parolas, a gente brincava. Parola 15, quem diria, puxa, vamos chegar em 150 logo, logo, e avançando. E aí, Mente Brilhante, bora parolar, filho? Bora parolar, porque hoje é noite de parola,
2: quero mandar um abraço para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, compartilha essa parola, porque cada vez que nós somos parados na rua, recebemos no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Facebook, Algum comentário, nós ficamos super felizes. Aliás, nos siga também no nosso Deezer e no nosso Spotify, porque lá nós temos pessoas que estão nas academias, estão caminhando, estão correndo por aí loucamente escutando os paroledos.
1: Sem contar, sem contar os incríveis recortes no TikTok,
0: Sim. né? E eu tô em achando... breve, e em breve, no Quai. Quai. <risos> eu estou achando incrível esse seu sotaque, Wilson. É, só me tira uma dúvida, é do sul do Texas ou é de Wyoming? Eu fiquei na dúvida. É, eu não tenho
2: culpa se você não sabe falar inglês corretamente. né? É. Depois que você mudou para é. aí, você só sabe falar curitibano.
1: Piauense, então não tem um o quê? É, é, é da lenta, é, de, lenta. é de uma província É de uma província distante, Arthur Chamada Greenhouse Greenhouse, Greenhouse. É, é, the, <risos>
0: lemon
1: <risos> é. É, the Lemon Place The Lemon Place Exatamente Engineer Caetano Álvares Engineer é. Caetano Álvares
0: Poderíamos dizer,
2: poderíamos dizer ao singer Álvares.
0: Nome
2: Álvares,
0: Big singer Álvares. Eu fico mais muito se, bom. Se o Xandão tivesse aqui agora, ele diria Aurora Village. <risos>
1: In the é. North Zone. É.
0: Muito bom. Vamos lá, Muito vamos bom. lá, então.
1: Vamos vocês são lá. demais, vocês são
0: demais. É. Vamos, então, chegar aqui à a, a parte final das bem-aventuranças. O Wilson não estava aqui na semana passada, e a gente conseguiu avançar bastante no tema, né? A gente teve bastante é, tempo para estar tá falando, né? E, e, e interagindo uns com os outros aqui, o Will. Foi livre,
1: né? Foi um negócio livre.
0: Não, foi... O negócio fluiu, cara. Foi bem legal. e A gente, na verdade, na semana passada, Will, eu não sei se você teve tempo de acompanhar, a gente contou a história, né? O Jesus, enquanto ele falava das bem-aventuranças, ele ia contando uma historinha, né? Então, se você não viu, volta na pala anterior lá para você ver a história de resgate e envio que Jesus conta durante as bem-aventuranças. Mas... No final aqui, né, versículos 10, 11 e 12, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma declaração no mínimo, no mínimo, no mínimo curiosa, né, e ao mesmo tempo uma declaração que vai é, ser contrário a muitas das coisas que a gente tem escutado numa, numa teologia light hoje, vamos dizer assim, né, Jesus aqui está afirmando a seguinte coisa, olha, você vai ser feliz, mas muito feliz, mas feliz mesmo, feliz para chuchu, a hora que você começar a ser perseguido por minha causa. Isso me deixa uma, uma, uma fuga atrás da orelha aqui, porque, como eu disse, isso vai contra uma ideia de que nada de ruim vai acontecer com a gente, e que crente vive sempre num mar de rosas, né? No, num, num carrossel veneziano, vamos dizer assim, né? é, passeando livre, leve e solto nessa vida é, aqui em, nessa terra. Mas, na verdade, é que a gente vai encontrar, por uma série de momentos, é, perseguições. E é importante para vocês dois aí que estão me ouvindo, a gente falar a respeito de perseguição, muitas vezes a gente pode cair no erro e falar assim, não, eu sou perseguido porque eu sou crente, eu sou perseguido porque é, eu, eu falo de Jesus. Na verdade, gente, muitas pessoas são perseguidas porque elas são chatas mesmo, né? E isso não tem nada a ver com o versículo que a gente está falando aqui, né? Então, a perseguição, ela vem por conta da justiça. E é importante, eu gosto muito do Yusinho, é, Toda vez que a gente fala da palavra justiça, ele já fica todo arrepiado ali no cantinho dele. É, e aí eu quero puxar um gancho teu, Will, para começar. É, um versículo que você vira e mexe, você fala nas palavras que é: Nós fomos feitos justiça de Deus. né Que justiça de Deus é essa que nos faz ser perseguidos? Vamos lembrar
2: é, quando Paulo ele fala a respeito. 2 Coríntios 5, 21, ele está falando que ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Mas nós precisamos lembrar de, uma, de algo que é bem salutar, que é assim. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou tudo na cruz e aí já começa a abrir uma caixa de minhoca aqui porque, de fato, ele nos curou, de fato, nós recebemos a ressurreição, de fato, nós recebemos uma nova vida. Mas ele fala o seguinte, olha, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. E lá em João, primeira de João, vai ser dito que, de fato e de verdade, aqueles que vencem o mundo, aqueles que nasceram de novo aí você ouve isso e fala rapaz então tá tudo certo só que olha só Jesus ele fala assim olha saiba que vocês serão perseguidos vocês passarão por aflições vocês passarão por por lutas porque se odiaram a mim quanto mais a vocês é, não vou lembrar agora aqui qual é o número da parola mas o, com certeza é, você aí Arthur, você vai puxar na memória, o, Arthur, o Paulinho, certa vez, ele explicou para nós o que significa a palavra cristão. E a primeira vez, quando ela foi utilizada. E, na verdade, todo mundo faz um romance sobre isso, mas era uma chacota. Né? O Paulinho, ele muito bem explicou isso aí em algumas das nossas parolas aí a respeito disso. Então, bem da verdade, quando Jesus ele está falando sobre essa bem-aventurança... Primeiro, que ela tem um caráter escatológico. E você vai ver isso acontecendo e refletindo lá em Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 10. E aí vai estar dito assim, olha, que os mártires estarão ali clamando, dizendo, ei, eu estou aqui. O meu sangue foi derramado por isso. Então, veja que quando Jesus está falando sobre isso, ele está apontando para um aspecto escatológico, dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos, mas, olha, vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês terão que falar, com aquilo que vocês terão que dizer, e aí o Paulinho ele vai concordar comigo, porque muitas vezes o pregador, e eu não sei se você já ouviu, falar, ouviu isso, Arthur, mas eu não preciso meditar na palavra eu não preciso me preparar para pregar, porque o Espírito Santo me dará aquilo que eu deverei falar no momento da pregação. E aí a gente tira um texto do contexto para justificar porque o pregador não se preparou. Mas, a bem da verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês serão apresentados diante de tribunais, vocês serão, de fato, perseguidos, porque Se odiaram a mim, quanto mais a vocês. E lá em Apocalipse, capítulo 7, vai dizer o seguinte, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e aí começa a entoar um louvor. E naquele momento, está dizendo assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Parece o Sérgio Chapelém falando, de onde eles vieram, o que eles comem, para onde eles irão? Lembra disso? Como e aí, se reproduzem. Como... Como se reproduzem, exatamente. E aí respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e se alvejaram no sangue. Veja, ali houve uma perseguição. Então Jesus ele está apontando para algo que vai dizer respeito a mim e a você. Se nós estivermos é, numa linha escatológica entendendo e compreendendo que a igreja passará pela tribulação, ela está falando sobre esse tipo de perseguição. Lógico que nós estamos falando sobre uma linha escatológica que diz sobre os tribulacionistas. Né? Aqueles que acreditam na pré-tribulação, que a igreja é arrebatada antes e tudo mais, não está falando sobre isso. Mas vamos falar sobre a igreja passando pela tribulação. E aqui está falando sobre esses mártires. Nós vamos ver mais para frente ainda pessoas que vão ser... E aí Paulo vai dizer isso aos romanos a respeito da, do remanescente dos judeus que ah, vão passar pela, por essa situação toda. Né? Então Jesus está apontando para isso. Jesus está apontando e a ponto de Pedro, lá em 1 Pedro... Uh, 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e aí ele fala, ele dá um ânimo, ele fala assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados. Então, quando Jesus ele está falando sobre essa bem-aventurança, ele está apontando para algo que virá acontecer. Mas, óbvio, nós também temos que entender que no dia de hoje, e aí eu tomo o gancho do que você falou, quando, de fato, nós somos perseguidos pelo fato de nós carregarmos o nome. Mas nós não podemos esquecer do que Jesus disse. Né? E aí vem um ponto que é bem provocativo, que muitas vezes nós oramos falando assim, Deus, me livre de toda essa adversidade. Ei, mas quando Pedro estava preso, a igreja uníssima um orou. E orou dizendo, pai, impute a eles ainda mais coragem, intrepidez, sabe? Empodere ainda mais. Por quê? As portas do inferno não vão prevalecer contra ele.
1: Agora, legal você usar, Will, eh, Primeira Pedro, eh, porque Primeira e Segunda Pedro são cartas que Pedro escreveu enquanto estava na cadeia, estava né, na prisão, como um perseguido por causa da justiça. E qual que é o assunto, a tônica dessas duas cartas? Justamente uh, encorajar os crentes é, são cartas circulatórias, né, cartas que tinham o propósito de ser copiadas e muito copiadas para ser distribuídas é, pelos diversos crentes ali da Ásia Menor. Uh, e Pedro, quando escreve essas cartas, ele escreve em um período de estagnação do cristianismo. Né? Pedro escreve quando Nero já estava uh, aterrorizando a vida dos cristãos. É, e Pedro está preso em Roma, agora é, escrevendo para essa turma, né, na metade ali, um pouco depois da metade do primeiro século. E os crentes estão estagnados, eles estão cansados, tem muita gente pensando em desistir da fé naquele momento. E Pedro escreve uma carta dizendo, resistam, gente, resistam. Você sabe que pensando em, em orientações para resistir, é um pouco anterior, mas de é, dentro do mesmo contexto é a carta aos hebreus. A gente fala carta, né? Mas na verdade uh, esse texto dos hebreus, né? aos hebreus é um baita de um tratado teológico. E tem um trecho desta carta eu preguei sobre ele um dia desses que fala assim: a oh, gente, vocês resistiram muito pouco, né? Vocês estão resistindo muito, muito pouco. Agora, o que me chama a atenção, lá no trecho dos Heróis da Fé, deixa eu ver se eu acho aqui, lá no trecho dos Heróis da Fé, em Hebreus, capítulo 11, ali pelo versículo, mas caminhando lá para o final, aqui, ó lá no versículo 33, de 11, 11 de Hebreus, cap, é, versículo 33, a palavra vai falar assim, já lá nas conclusões, né, a partir do 32, que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando Gideão, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, e aí continua falando acerca de atributos e perseguições que esses homens passaram, e quando chega lá no verso 38, tem um parêntese que diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. É? Eu acho lindo isso, essa, essa fala do autor da carta aos hebreus, mencionando que estes que praticaram a justiça eram homens dos quais o mundo não era digno né e eu fico pensando por que que a perseguição acontece uh, ao Cristão porque o Cristão ele é estranho ao mundo né ele é ele anda do avesso em referência ao que o mundo oferece ele anda na contramão em referência ao que o mundo estabelece né? E aí tem um jargão, né? o Arthur começou falando dos pregadores da, da hipergraça, uh, mas tem um jargão que a gente ouve alguns, inclusive, corrigindo. Né? Quando a gente fala, não, os crentes precisam andar na contramão, aí aparece uma meia dúzia corrigindo, dizendo, não, os crentes não estão andando na contramão, os crentes estão andando na mão. Não, cara, nós não estamos andando na mão. Eu não estou andando na mão desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é tenebroso. Eu não estou andando na mão desse mundo, eu estou na contramão mesmo. E é por isso que eu sou perseguido. É por isso que é, eu sou estranho a esse mundo. É por isso que eu sou incomum a esse mundo. Aquilo que eu faço não comunga com os princípios desse mundo. Logo, eu sou incomum. Né? Logo, eu não sou uh, parte desse mundo. Eu estou no mundo, mas não sou parte dele. E esse é o motivo pelo qual uh, o mundo... Uh, conforme, levando em consideração né, a, a fala do autor da carta aos hebreus, o mundo não é digno do cristão, não é um lugar digno do cristão, logo o mundo quer expurgar aquilo que lhe é estranho, então nada mais comum, e deve ser comum na vida cristã, nada mais comum do que essa tentativa de expurgo constante, e aqui entra a perseguição, por isso que Jesus fala, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça porque se eu estiver vivendo a justiça ipsi li, ipsis literis, ou seja, do jeito que ela tem que ser vivida, obrigatoriamente faz parte do combo eu ser perseguido. São as letras pequenas do contrato do dia que eu aceito Jesus. Não tem jeito, né? Se eu vou me mover pelos mandamentos, pelos princípios, eu vou ser alguém que, que, o, que o mundo não é digno da minha presença. Né? não porque eu sou bom, mas porque os meus valores são superiores aos valores desse mundo é isso que a palavra quer dizer, que ele nos faz andar em lugares altos não quer dizer que ele vai me fazer passar por cima das aflições não, não é isso, passar por cima dos problemas não, isso é contraditório ao que a palavra diz a palavra diz o próprio Senhor Jesus dizendo que no mundo eu passarei por aflições mais uma que está no combo, não tem jeito de abrir mão disso né? e nem sempre a aflição diz a respeito à perseguição a perseguição é, é, é um outro ingrediente né, desse combo todo. É um outro ingrediente da vida cristã. Né? Mas o fato de eu andar por cima significa que eu vou me nortear por valores que são superiores aos valores deste mundo caído. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno logo, este mundo jaz naquele que caiu e que traz valores que caíram junto com ele. Né? Uma vez que esses valores caíram, eu não posso revirar o lixo para pegar valores para mim, né? E, infelizmente hoje nós temos teologias que reviram o lixo, nós temos igrejas que reviram o lixo, nós temos pregadores que antes de pregar reviram o lixo ao invés de abrir as suas bíblias, né? e vomitam esse tipo de coisa uh, esdrúxula no ouvido de muita gente. E infelizmente, muita gente que vai se norteando por versículo do dia, por pregação coach, por pregação de hipergraça, vai se alimentando desse tipo de coisa, vai se alimentando desse tipo de uh, uh, teologia acidentada e perigosa que arranca da vida do crente aquilo que é inerente obrigatoriamente inerente na vida do crente e que deve ser um motivo para o crente pensar o seguinte, estou funcionando direito, se eu estou sendo perseguido, se eu sou estranho ao mundo se eu sou incomum ao mundo se o mundo não comunga comigo e eu não comungo com o mundo então significa que eu estou funcionando direito, né? E isso é o quê? É por causa da justiça, por causa dos valores superiores nos quais eu me baseio, não sou cidadão dessa pátria, sou cidadão da pátria celestial, me movo por estes valores, e uma vez me movendo por estes valores, não tem como não andar de uma maneira que contradiga a prática deste século. Não vos conformeis com este século. E
2: nisso daí, né, Paulinho, se você parava para pensar, a gente está olhando só na nova aliança, né? mas vamos pegar a velha, né, você vai pegar, Daniel, Daniel, você está proibido de orar, ele como é que é? Não, ah, eu, 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 eu não só vou orar, veja, ele foi perseguido porque ele orava, ele orava, eu não só agora vou orar, mas vou orar na janela, para você a mão do seu trouxa, e vamos mais além, aí você pega Cedraque, Mesaque e Abidinegro. <risos> Nós vamos colocar você no fogo porque você, ó, cantou a gaita lá, você não, não dobrou o joelho tal. E aí, o que acontece? Eu vou entrar lá e se Deus tiver que me livrar, ele vai me livrar, mas eu não me prosto. Veja, porque uma música tinha que cantar e o cara tinha que dobrar o joelho. E ele não dobra. Ele não abre mão. Ele não abre Bordecai. mão.
1: Bordecai. Mordecai, Mordecai,
2: Mordecai. Mordecai, a forca foi armada para ele porque Raman disse que, olha, o cara não está se sujeitando. Então, você vê que é, 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 isso não é apenas um atributo da nova aliança. Ou seja, é, em provérbios vai dizer que aquele que abomina o mal, na versão TPT... Vai dizer assim, aquele que abomina o mal nele, pratica atos de adoração. Então, isso significa dizer o quê? Que quando eu estou em linha com aquilo que a palavra está dizendo, eu serei. Agora, eu me esqueci a passagem que vai dizer que os cristãos, eles são os atormentadores desse século. Lá em Atos. Então, você Atos vê... Atos que... 17. Atos 17. Nós somos os atormentadores. Agora, não é que a gente está apurriando os outros. Não. É porque existe... Tanto que se você continuar lendo o sermão, logo no verso 13 e no verso 14, no 13 vai dizer, vós sois sal da terra. No 14, vós sois luz do mundo. Você consegue entender isso? Então, ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de nós, o apóstolo Pedro vai dizer que eu e você carregamos a partícula, a centelha divina, nós somos coparticipantes da natureza divina. E é por isso que Jesus lhe disse, cara, se odiaram a mim, você vai ver o que vai acontecer com vocês. Então, por isso que mais para frente, Jesus vai falar, ó, oh, preste atenção, Ninguém vai para a guerra sem antes fazer a o cálculo. Vou falar mais. Ninguém edifica sem antes medir. Isso significa dizer, olha, existe um preço a pagar. Então, saiba que você precisa discernir algo. E aí, talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo talvez você esteja pensando, nossa, que hereges que eles são. Mas essa é a verdade. Nós não podemos é, pregar um, um, um evangelho light quando a bem da verdade, a palavra mesmo diz que a porta é
1: estreita,
2: mas o caminho para a perdição é, é largo. Né?
0: Sim. Eu ia,
1: só para deixar a Arthur, só para deixar referência, é, Atos 17, né, que o Will citou, é, quando, os, quando os apóstolos, Paulo, Paulo né, é, chega em Tessalônica, e se não me engano depois vai para Bereia, e ali quando ele chega, verso 6 de Atos 17, quando eles chegam ali, a notícia é essa, aqueles que têm atormentado o mundo já têm chegado aqui, né, estão chegando aqui. Essa é a passagem que o Will citou, Atos 17, 6.
0: Mas eu queria chamar agora, meninas, para a gente é, matutar junto um pouquinho, uma coisa que às vezes passa desapercebido ah, por muitas pessoas, e aqui está uma dica, né, um excelente termômetro para você averiguar como é que está a sua vida cristã, como é que está a sua vida com Deus. Que é a seguinte coisa, Jesus no Sermão do Monte e eu lembro do Paulinho falando logo no primeiro a primeira parola desse tema. O Sermão do Monte é um sermão que o tempo inteiro vai estar tá, Jesus vai estar tá colocando em conflito aquilo que as pessoas já já tinham ouvido dos sacerdotes da igreja no culto passado, vamos dizer assim, né? E Jesus fala, olha, é, eu trago um novo mandamento, eu trago um novo fundamento. Vocês ouviram tal coisa. Mas agora eu estou trazendo outra realidade para vocês. E isso fica muito claro para mim que necessariamente precisaria haver um confronto. que vamos falar a verdade, meninos. É, se tivesse tudo certo, Jesus ia subir no monte e falar o seguinte, galera. Vocês estão joias, vocês estão supimpa, está tudo funcionando, mantém tudo do jeito que está e está certo. É claro que não foi isso. Né? Jesus veio com esse sermão exatamente por quê? Porque o negócio não estava bom. Então, ele necessariamente precisava trazer esse, esse confronto. Né? E todo confronto incomoda. Todo confronto vai trazer para a gente um, um, uh, uma alerta, né? uma luz vermelha que acende e fala, opa, tem alguém me incomodando, tem alguém me tirando da minha zona de conforto, tem alguém me tirando da, da, da minha rotina religiosa que eu tenho tido até aqui, e agora ele está dizendo que o que eu estou fazendo não serve? Como assim? Então é muito mais fácil a gente perseguir quem fala diferente do que tentar mudar aquilo que nós estamos fazendo. Então aqui me dá um seguinte termômetro para a gente pensar junto, meninos. Se a palavra está dizendo aqui que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo, significa que aquele que não está sendo perseguido Ainda não tem se parecido tanto assim com ele? Quanto mais parecido com Cristo estamos, mais perseguidos seremos. E essa perseguição aqui, eu quero quebrar esse, esse entendimento superficial, genérico, quem sabe? É, de perseguição, de achar que perseguição é só alguém correndo atrás de você, né, querendo te, te, te pegar de surra. Às vezes não é isso, são coisas sutis. né? O isolamento é um tipo de perseguição. A mentira, a calúnia é um tipo de perseguição. Então, quantas vezes a gente já não foi é, caluniado, menosprezado? Quantas vezes nós já não sofremos bullying, né? que é o tema, é, o termo da, da moda agora, por causa de Cristo? E eu quero abrir essa, essa palavra com vocês, Lembrando de uma situação que eu passei eu tive no passado, há, recente, talvez há cinco anos atrás, não mais do que isso. Eu lembro que eu participava de um grupo de WhatsApp com algumas pessoas e todas as manhã, e nesse grupo existiam pessoas que eram cristãs e outras que não eram. E eu lembro que todas as manhãs, quando eu tinha a minha devocional, eu dava um bom dia para as pessoas e em seguida eu postava um versículo bíblico que era aquilo que eu tinha lido naquela manhã. Ou seja, eu não estava mandando direitinha para ninguém, não tava postando é, coisa para lacrar, nada disso. Era algo que era fruto da minha devocional. E eu lembro que todas as manhãs tinha alguém que chegava e zombava, né? Ai, lá vem esse crente chato de novo, lá vem esse blá 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 de novo. E eu lembro que a única coisa que eu respondia no grupo era honra, né? É uma honra ser perseguido por causa disso. É uma honra ser zombado por causa disso a gente tem que posicionar o nosso coração é, dessa forma, sabe? Tem muito muito cristão que acaba ficando mimizento né? e, e, e se escandaliza com a perseguição. Eu, muitas vezes, quando vivia essa situação, eu é, é, abraçava isso com uma, com uma intensidade, sabe? Com uma alegria. Falar que honra é você poder ser perseguido por causa do evangelho, ser perseguido por causa Sim. de Cristo. Então eu queria é, abrir, fazer esse, esse chute inicial aqui em cima disso, para a gente ir lá para o versículo 12, quem sabe, trazer algumas outras uh, pessoas que também foram perseguidas, eu quero trazer de cabeça aqui profetas, né? O profeta chegava, denunciava, confrontava, assim como no sermão do monte, e era jogado em cisterna, era jogado para <risos> ser morto, enfim... Toda vez que a gente vier confrontar alguém por causa da palavra de Deus, vai ser natural a perseguição, né? É, eu... Deixa
1: queria... eu... Deixa eu... De... Não, eu ia falar, Will, o seguinte, deixa eu começar essa marcha ré, porque aí eu paro na Bíblia. Eu, eu, eu começo da onde nós estamos e paro na Bíblia, aí a gente joga a discussão para a Bíblia, pode ser?
2: Não, tudo bem, eu só queria, seguinte... eu só queria trazer um equilíbrio aqui, né? Porque o Arthur ele colocou num formato que todas as vezes que nós sofremos uma perseguição é porque nossa vida está alinhada, né? Com a palavra. E não é assim, porque muitas vezes a nossa vida pode não estar alinhada e nós sermos sim confrontados, açoitados e talvez até perseguidos, mas não por conta do testemunho, mas pelo mal testemunho, né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado para que é, o nível de perseguição que nós estamos passando, é, é só isso que eu queria fazer o paralelo aqui, porque muitas vezes nós estamos passando por uma adversidade, porque, primeiro, nós tomamos uma decisão errada, não está alinhado com a vontade de Deus, aí nós estamos falando, porque eu estou sofrendo uma retaliação. Não é, você está em desobediência. E número dois, muitas vezes eu estou dando um mau testemunho e a pessoa vira e fala assim, mas você é crente? Então, é, vamos trazer um equilíbrio nisso daqui, porque muitas vezes as pessoas já vão ouvir e falar assim, é por isso que eu estou passando por isso, a minha vida está numa retidão só, né e não é isso. Então, aí, nesse aspecto, eu recomendo que você faça como salmista. Deus me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal Agora, se alguém chegar e falar para você, meu irmão... Como diz o cara da... O João se apruma, não, João?
1: <risos> Ou seja, né, em suma, Will, nem toda perseguição pressupõe alinhamento com a fé cristã. Mas, obrigatoriamente, o alinhamento com a fé cristã pressupõe perseguição. <risos> né? E por que, que eu digo isso? Por causa do versículo 11. O Arthur falou do 12, mas deixa eu falar do 11. O 11 ele diz assim: ó, bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Não é se vos perseguirem, é quando. Esse quando já diz tudo pra mim. Vai acontecer, é só uma questão de tempo, né? Já pressupõe isso. O Arthur, a, a, a câmera dele tá ficando míope. Aí ela, né? Ela... Não, não é. <risos> Sabe que é? Sabe o que é, Paulinho?
2: Eu troquei a minha câmera porque eu usava a câmera do Mickey, né? Aí ele falou, nossa, a tua imagem melhorou muito. Aí eu mostrei qual é a câmera que eu, que eu adquiri. Aí ele virou e falou, nossa, a minha também. Só que o que acontece? Chegamos a qual conclusão? Exatamente o que nós acabamos de falar. A perseguição contra ele. Não adianta. Perseguição? Não adianta. Por essa cutis dele não melhora nem com câmera nova.
1: Não, não. Tá e olha que é uma técnica da hora, não sei porquê e olha que é uma TechPix a mais vendida do Brasil né? por falar nisso alguém, alguém já viu alguém usar a câmera mais vendida do Brasil? fica a pergunta para o internauta eu, mas vamos lá
0: eu, eu não só vi como tirei uma foto com a TechPix de uma pessoa usando uma top term, porque tem a
1: meu Deus do céu que testemunho poderoso mas tudo bem vamos lá eu estava dizendo o seguinte, né? Ah, o, verso 12, o verso 11, melhor dizendo, ele, ele já pressupõe que hora ou outra vai acontecer a perseguição na vida do crente que está em alinhamento com a palavra do Senhor. Né? Se eu estou em alinhamento com a justiça, se eu fui feito justiça de Deus, lembrando lá o versículo que o Arthur provocou o Wilson a, 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 a comentar no primeiro bloco, né, que nós somos feitos justiça de Deus, quer dizer, se de fato eu estou vivendo isso, se de fato eu estou vivendo os valores, os princípios do evangelho, eu estou vivendo valores que são superiores, mais uma vez fazendo menção ao primeiro bloco, superiores aos valores desse mundo caído, desse mundo inferior, né? uh, não tem jeito, é inerente à vida cristã, legítima a perseguição. A palavra está dizendo, vai acontecer mais hora ou menos hora. E essa não é a única citação que pressupõe isso. Por exemplo, uh, em Efésios capítulo 6, a gente já falou sobre isso naquela parola com o Edson Teixeira, né, quando a gente trabalhou batalha espiritual. Uh, Efésios capítulo 6, Paulo ele também faz essa pressuposição. Quando ele diz o seguinte, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mal vocês possam resistir. É? Ou seja, não é se vier o dia mau, é quando vier. Então, é uma questão de tempo. O dia mau vai chegar, a perseguição vai chegar, a calúnia vai chegar. E todos aqueles elementos do versículo 11, eles vão acontecer. Bem-aventurados quando vos injuriarem, injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Né? E aí no verso 12 a palavra vai dizer: Exultai, porque grande é o vosso galardão, gente. Eu falei que eu ia dar marcha é, will, é, até a Bíblia, por quê? Porque dos acontecimentos bíblicos a gente é, é, a gente conversa daqui a pouquinho. Mas se nós olharmos para a igreja, para a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja ela nasce e ela é, ganha força, ela ganha é, sustância e substância a partir do momento que ela é perseguida. Né? Eu me lembro de uma palestra que eu participei uh, lá no ano de 2011, né, com uma palestra de formação missionária, com uma agência mundial de, de missões, uh, que o palestrante, inclusive que tornou-se um grande amigo mais tarde, nós já tivemos ele aqui no paro, nos Paroleiros, né? o Benjamin Reis, né? esteve com a gente fazendo uma, uma palestra, um grande amigo, alguém que eu amo muito bem, se você estiver vendo a gente, grande abraço para você, para a Genesi, saudade de vocês. Mas o Ben, em uma palestra, ele em uma palestra desse, desse seminário, ele dizia assim, é, se a igreja não viver Atos 1.8, a igreja vai viver Atos 8.1. Né? Atos 1.8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Sereis minhas testemunhas Atos 8.1 Naquele dia suscitou-se grande perseguição sobre a igreja E a igreja foi espalhada né, pela Judéia e por Samaria Quer dizer, não foi por bem Teve que ir na base da, da perseguição A perseguição aconteceu né? a, O sacode na igreja persegui, é, aconteceu e se a gente pensar bem, a perseguição da igreja, ela aconteceu, ela durou pelo menos 300 anos, lá nos primeiros séculos. Pelo menos 300 anos. É, houveram tempos mais tarde de perseguições mais pontuais, mas uma perseguição sistemática, sem folga, durou cerca de 300 anos quando lá no ano 325, mais ou menos, de uma vez por todas, no concílio de Nicéia, Constantino Imperador, resolve apertar as mãos dos cristãos, uma vez que ele se converteu ao cristianismo, ou, no mínimo, tornou-se um, um simpatizante do cristianismo, depois que ele teve uma experiência transcendental, no qual ele via, na, na qual ele via né, escrito no céu, desenho de uma cruz dizendo isso daqui é o que vai fazer você vencer a partir desse momento esse cara ele resolve dar uma trégua à perseguição cristã né à perseguição à igreja mas os primeiros anos eles são tão severos de uma perseguição tão severa contra a igreja que referindo-se a esses primeiros anos Tertuliano um pai da igreja é, no território africano né Tertuliano de Cartago um dos um dos grandes pensadores do período patrístico, ele referiu-se aos mártires dizendo o seguinte, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo, ou seja, a base, a, a medida que os mártires foram sendo mortos, foram sendo ceifados, foram sendo é, 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 martirizados, torturados, Tertuliano diz, o cristianismo ia sendo plantado e quanto mais se matava cristão, mais nascia cristão. E isso foi uma verdade nos primeiros séculos da igreja. A perseguição era um agente motivador para que a igreja continuasse crescendo. Por quê? Porque esse entendimento da conclusão das bem-aventuranças era um entendimento muito vivo no coração desses discípulos. Né? Esse entendimento era entendimento apostólico. Os apóstolos entenderam isso. Os pais apostólicos, aqueles que foram diretamente discipulados pelos apóstolos, entenderam isso e os pais do, do período patrístico, os primeiros dois séculos da igreja, entenderam isso e multiplicaram isso. Quando há perseguição, significa que a igreja está funcionando bem, né? Quando há martírio, significa que a igreja está funcionando bem. Então essa essa realidade né de uma igreja perseguida, né, dentro daqueles termos que a gente encontra aqui na palavra, em específico nos versos 11 e 12, uh, eram a evidência, o Arthur usou o termo termômetro agora há pouco, eram a evidência de que o cristianismo era um cristianismo sadio, né, aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, a partir do momento que eles se tornavam incômodos ao mundo, aí o Wilson lembrou do Atos 17.6, 6, ó, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo já estão chegando por aqui. E é isso mesmo que os crentes têm que ser. Vocês sabem que há uns anos atrás, 2017, né, já estou já, já terminando a minha fala, mas 2017 saiu uma matéria em uma revista de grande circulação, e essa matéria, num primeiro momento, me deu um. me chateou. E depois eu fiquei muito feliz com ela, Arthur, hashtag honra, né? Porque a matéria falando dos evangélicos tinha o seguinte título: Essa gente incômoda. Falei, ah, o que, que esse cara pensa que é pra falar assim da crentaiada? vai falar assim da gente, a gente está aqui fazendo ação social, a gente está aqui é, é, internando é, é, dependente químico, a gente está aqui pagando conta de luz para quem não tem condições de pagar, a gente está dando cesta básica, a gente está dando agasalho, a gente está abrindo a porta da igreja, a gente está acolhendo pessoas, está levando pessoas no médico, está dando carona, está fazendo isso, está fazendo aquilo, nós estamos fazendo oração, expulsando capeta, quem que é esse cara para falar que a igreja é uma gente em coma? Depois eu parei para pensar e falei, não, mas nós somos mesmo. E que bom que esse cara falou isso, porque isso virou até tema de pregação minha. E logo depois que saiu aquela matéria da revista, eu preguei uma, uma mensagem, fazendo menção à matéria da revista, dizendo assim, que bom que nós estamos incomodando, porque esse é o nosso papel aqui mesmo. E se a gente não estiver incomodando, nós estamos, nós estamos vivendo um evangelho muito errado. Né? E aquilo que, uh, aquilo que Spurgeon dizia, né? nós estamos aqui para ser o sal da terra e não o caramelo do mundo. Né? Nós estamos aqui para ser o sal da terra. É para jogar sal mesmo. Não é para ser gostosinho. Né? Não é para ser saborosinho. O evangelho não é para ser saborosinho. O evangelho é para salvar pessoas. E isso vai custar confronto. Né? E se tem confronto, tem perseguição, gente.
0: Oh, é, só para trazer é um dado, assim, só para se assim, falar, a Igreja Incômoda foi o título da nossa parola de número 4. Nossa quarta parola lá em 2020 foi A Igreja Incômoda. Então, se você não assistiu, Vai corre não. lá para você saber um pouquinho mais sobre isso. Segue -o. eu. Preciso assistir de novo, que eu nem lembrava disso.
2: É... De novo, né? Só quero trazer o equilíbrio aqui, porque muitas vezes a gente começa a, a olhar para um lado onde tudo que é perseguição diz respeito: ah, então eu estou fazendo a obra de Deus da forma correta. É, eu entendo quando você cita, Paulinho, a respeito de Atos 8.1, mas se você parava a pensar, por que que aconteceu a perseguição? A perseguição aconteceu, nada mais, nada menos, porque a igreja estava em desobediência. Porque Jesus ele tinha falado o quê? Vocês vão ser as minhas testemunhas onde? E aí a igreja simplesmente faz o quê? Fica reclusa no universo. E a palavra igreja, no original, é eclésia é o povo para fora, então ou seja ali na verdade acontece aquela perseguição nada mais nada menos porque a igreja não estava cumprindo o seu papel.
1: Esse é um ponto, esse é um dado que a gente precisa tanto que, entender. Tanto que o próprio texto, tanto que o próprio texto, Will, ele diz que o Senhor, né, o Senhor permitiu grande perseguição contra a igreja.
0: Pois é, ou seja. Eu só, eu só falar uma coisa também, Will a gente fez uma parola sobre, exatamente sobre esse, esse termo, a igreja desobediente, lá com o Benjamim Reis. A gente fez aquela série chamada Igreja Simples. É a, a quarta a quarta parola era é uma parola bônus com o Benjamin que ele fala assim, pode uma igreja crescer estando em desobediência? E a resposta foi sim. Exatamente por causa disso que você falou.
2: E aí o que, que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a pegar como parâmetro Toda vez que eu estou passando por perseguição, ou toda vez que passa-se por uma luta, é porque, de fato, eu estou fazendo a vontade de Deus. Esse é um exemplo. Né? Então, é, é, eu, eu quero trazer esse equilíbrio aqui, porque muitas vezes a gente começa a olhar, e eu já vi, só não vou citar o nome aqui da pessoa, uma, uma pessoa do nosso convívio, certa vez disse, é, eu estou sendo perseguido no meu ambiente de trabalho, porque eu chego lá e o meu chefe está me perseguindo. Aí, fala o um nome aí
1: para gente orar. Fala o um nome para é... gente interceder.
2: E aí, citando esse, essa personagem, essa pessoa vira e fala assim, nós questionamos, eu falo, mas, nossa, o que está acontecendo para que nós possamos orar para você? Não, eu chego no meu ambiente de trabalho, eu vou fazer meu devocional. Aí a pergunta que a gente fez foi, peraí, você chega no teu ambiente de trabalho para você trabalhar, o teu chefe está te pagando para você produzir e você vai ler a palavra? E aí você vê, de novo, né, essas, é, é, os extremos. Então, nós precisamos entender a respeito disso. Porque se você pegar João, João em si ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte, é, uma catástrofe, né, vamos dizer assim. Apesar de que eu fico imaginando muitas vezes como que um homem é jogado num tonel de óleo quente e ele faz como pula pirata, né? Ele faz uh, uh, e nada acontece com ele. Mas para você ver como é, a gente tem que trazer um pouco de equilíbrio nisso, porque João, ele de fato ele foi é, é, isolado, ele foi colocado na Ilha de Patmos por conta do nome de Jesus. Ele foi perseguido, mas não necessariamente essa perseguição dele foi algo que impôs a ele consequências negativas. Então, a gente precisa ter esse nível de equilíbrio, porque senão aquele que está nos ouvindo e nos assistindo vão achar que está surfando na onda. E vou mais além. Vou muito mais além. Muitas vezes nós estamos nivelando o nosso nível de fé ou o nosso nível de espiritualidade por aquilo que nós estamos passando de luta. Se fosse assim, o Rock Balboa era o cara mais espiritual do mundo. E aí isso é algo
1: tão sério, porque, de fato... O Mr. Bean. O Mr. Bean. O Mr. Bean, que só está assim, só, 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 só em rolo. Só está em rolo.
2: E aí a gente precisa começar a discernir muitas coisas do que eu estou passando por essa adversidade. Porque, se você parar para pensar... Não necessariamente o fato de eu estar passando por uma adversidade, isso provém do testemunho que eu estou dando. Muitas vezes é por conta da minha desobediência. Agora, citando, eu gosto, esse texto diz assim, né? bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem. E aí, a gente vai lá para 1 Pedro 4,14, e diz assim, se... Olha que interessante, começa com uma condicionante. Se pelo nome de Cristo, isso significa dizer que também existem situações em que eu vou sofrer injúrias, mas não é pelo nome de Cristo. E aí, Pedro fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus então eu quero pegar a partícula si ou seja é possível eu sofrer injúrias mas não é pelo nome de Jesus é porque eu sou cabeçudo, porque eu sou uhum. uma pessoa que eu não me posiciono ou pelo fato eu ser chato mesmo de eu querer ser um crentarrão ou porque eu dou um mau testemunho teimosia orgulho exatamente e aí não é pelo nome de Jesus que você está sendo injuriado. Você está sendo injuriado porque, simplesmente, você está dando um
0: mau testemunho. Então... Eu brinquei no começo da parola. Às vezes você está sendo perseguido porque você é chato mesmo. Mas o que eu quero dizer Sim.
2: aqui é, muitas vezes nós estamos passando por adversidades, porque Nós temos que trazer é, 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 três, três é, pontos aqui. Ou eu sofro por causa de Cristo, ou eu sofro por uma decisão minha, porque eu tomei uma decisão errada. Ou pelo fato de que eu estou em pecado. Aí você fala, pô, mas se eu não estou... A segunda hipótese não é pecado? Não, porque o escritor de Hebreus ele vai dizer, deixando, pois, tudo aquilo que é embaraço e o pecado. Então, ou seja, existe a possibilidade de eu estar sofrendo injúrias, perseguições, mas não é pelo pecado, é por decisões próprias minhas. Agora, existe a possibilidade de eu estar em pecado e o pecado atrai o juízo de Deus, por isso que fala, corre, vai logo, se arrepende. Então, eu preciso trazer esse nível de, é, de equilíbrio, porque sem o equilíbrio nós vamos começar a achar, e vocês vão se lembrar, quando eu me converti, é, e aí falando sério, vocês lembram que eu, né, por falta de uma, um equilíbrio meu, né é, eu via demônio em tudo, tudo tinha a mão de Satanás, tudo. E aí, bem na verdade, era a, a falta de equilíbrio. Eu tenho conhecidos que, por falta de equilíbrio, por falta até de amor, porque a palavra fala que o maior mandamento é o amor, a pessoa simplesmente chegava a adotar certas posturas religiosas que no final do dia, não era nada de Cristo. E ofendia ainda as pessoas. Então, é, quando nós vamos falar de, de, de fato da perseguição, para que a gente se glorie, é, eu me lembro de um testemunho de uma determinada missionária que ela, ela ia orar e todas as pessoas caíram na unção. E certa vez ela foi proibida de ministrar porque dentro de casa ela era o cão chupando manga. Ou seja, ela não testemunhava em casa, mas ela era usada Mas, Wilson, como assim? Então, significa que eu posso fluir no dom, posso fluir no ofício e mesmo assim eu estar em desobediência? Sim, porque os dons são revogáveis. E o dom é dado não é para que eu seja o, 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 o troféu. Mas é porque a obra do Senhor precisa ser feita. Então, é, eu posso sim ser injuriado, eu posso sim ser perseguido, mas eu tenho que fazer um exame. Eu tenho que fazer um exame de autoconsciência, de perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo. Davi lhe disse, Sondre me conhece. E aí, Paulinho, eu concordo contigo, como Charles Spurgeon disse. De fato, há condições que nós vamos passar, porque nós somos sal da terra. Mas, muitas vezes, nós já perdemos o gosto do sal faz tempo e nós não estamos uhum. salvando de nada. É porque, de fato, nós já perdemos o gosto. E nós não discernimos que nós perdemos o gosto, que nós não somos mais o luzeiro. Nós não manifestamos mais a glória de Deus porque uma, uma vida de religiosidade, um caminhar errante, por isso que é, eu respeito tudo que vocês falaram, mas a gente precisa trazer equilíbrio. Porque senão nós, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo vão achar. Então, todas as vezes que eu passar por perseguição é porque eu estou na bênção. Não, cuidado. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados.
1: Bom, o Arthur ele se sentiu perseguido e caiu fora. <risos> Will, mas você tocou num ponto. Na hora que você citou Hebreus 12, né? Eu até dei uma risadinha de canto aqui, porque. Pronto, voltou. Ele se sentiu perseguido, saiu, mas voltou. Eu até dei uma risadinha de lado aqui, porque eu ia colocar esse texto na, na mesa, Will. É porque a pergunta, eu acho que a pergunta que o nosso irmão, a nossa irmã, que nos ouve, que nos assiste, faz é a seguinte, ok, como saber se a perseguição que eu tô vivendo, ela é porque eu tô andando corretamente, ou se eu tô pisando na bola? E Hebreus 12 é perfeito, quando a palavra fala do pecado e do embaraço, né, do, do, do embaraço do pecado, na verdade. É nessa ordem, né? Uh, e a palavra fala que a gente precisa se desvencilhar dessas duas dessas duas realidades. E eu fico pensando o seguinte, uh, Jesus, ele disse para nós, né? Deixa eu juntar uma terceira informação. Pecado e embaraço, mas Jesus, ele disse, no mundo vocês passarão por aflições. Né? O pecado me trava, o embaraço me atrasa e a condição de vivência na presença de Deus me faz passar. Então são três uh, são três ocasiões de fluidez na caminhada. Ou eu travo, ou eu ando devagar, ou eu continuo andando. Né? O pecado me trava o embaraço me atrasa, ele faz eu andar devagar, ele faz eu render menos do que eu renderia se eu estivesse caminhando de maneira reta, uh, e o andar de forma reta me faz, de fato, avançar apesar da dificuldade. Né? Então, estas três realidades, eu acho que são, é, é, mais uma vez usando o termo do Arthur, são termômetros interessantes para a gente. Né? Eu estou passando pela pela dificuldade, mas a minha vida de oração não foi comprometida, mas a minha prática de jejum não foi comprometida, mas a minha convicção e prática ministerial não foi, não foi comprometida, eu tô passando por tudo isso, apesar da dificuldade, eu estou fluindo, então eu tô passando, eu não tô atrasado, né, eu não tô travado, meu ministério, ele travou em algumas áreas. Toda na dificuldade, meu ministério, ele tá funcionando, mas está travado em algumas áreas. Opa, tem embaraço aí. Tem alguma coisa diminuindo o meu ritmo e eu preciso descobrir o que que é. Alguma coisa que eu provoquei. E aí toca nesse ponto, Will, que você coloca como esse ponto de equilíbrio. É alguma coisa que eu provoquei. Que às vezes não é nem pecado. Mas alguma prioridade errada Alguma agenda que eu preciso renunciar, né? É, para que eu possa fluir melhor na. Vamos pegar Paulo. Paulo, ele queria ir para um lugar.
2: Ele fala, e o Espírito Santo me impediu. Ei, Sim. peraí. Sim. Ele ia avançar, ele tava igual um trator. Aí ele fala, ei, mas o Espírito Santo me impediu. Aí eu fui tirar uma soneca, tive um sonho, ei, você vai ter que ir lá para a
1: Macedônia. Você Bora pra Macedônia, é. Ou o seja... próprio Judas, quando ele começa a escrever a carta dele, ó, oh, eu tinha uma intenção, mas o Espírito me compeliu a outra coisa. né? Eu, de fato, é isso. É parar e ouvir a voz do Espírito. O que o Senhor quer? né? Eu não vou fazer nada que o Senhor não queira. Para arrancar esse embaraço do meu pé.
2: Agora, você não vê Jesus tendo o ministério dele parado ou atrasado? Por quê? O que, que ele fala? Mas o tempo eu... todo perseguido. Mas o tempo todo perseguido. Mas, mas ele fala uma coisa, ele fala assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só Sim. falo o que eu vejo o Pai falar. Aprove a Jesus passar por Samaria. Então, veja que você não vê Jesus, ele passando por atrasos, ao contrário, quando ele entra no barco e está dormindo lá sobre o travesseiro, eles não te importa que nós pereçamos? Ei, espera aí, nós vamos chegar do outro lado, porque eu estou debaixo da vontade de Deus, eu estou debaixo da vontade do meu Pai. Se por por mim, se a mim me odeiam e me injuriam, quanto mais vocês.
0: É, certo. É isso. É, eu vou ter que dar aquela engolida seca, né, cara? Tive que escutar três vezes que eu sou desequilibrado. Ah, beleza. Tem esquentar.
1: É, pra falar <risos> a verdade, tá até meio fora de foco hoje, né? Arthur, você é, é tão equilibrado que você fica no meio. Você é tão equilibrado é. que você fica no meio, cara. É isso
0: aí. Meninos, muito bom, mais uma vez. Que baita parola hoje de novo, então chegamos ao final deste segundo bloco da Parola 132 queremos deixar aqui um grande abraço para você que está nos acompanhando que ficou conosco até aqui nosso muito obrigado, você já sabe curte, compartilha estamos em várias redes sociais nas maiores, Facebook, Instagram Youtube e também recortes no TikTok, o nosso mestre Paulinho lá e em formato de podcast, tanto no Spotify como no Deezer. Esperamos vocês na semana que vem, com a continuação do Sermão do Monte, avançando agora, sal da terra, luz do mundo, olha, vai ser top também. Fiquem com Deus, grande abraço a todos, e ó, tchau, tchau. <risos>